0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Nesse podcast em tempos de coronavírus, a gente vai contando histórias. A gente vai contando histórias diferentes. A gente vai relembrando momentos maravilhosos do basquete brasileiro. Pedro Rodrigues do Rosário, como vai?
0: Tudo bom, Bala? Tudo bom, amigos e amigas? Histórias boas. Vamos reviver bons momentos, né, cara?
1: A época pede. Exatamente. Tá em casa, né, Pedro? É. tô muito em casa. Cara.
0: Muito em casa.
1: E você também, certo, Ricardo Fischer?
2: Boa noite. Boa noite, Bala. Boa noite, Pedro. Tô, cara. Tô em casa, treinando, fazendo, cozinhando, fazendo tudo que dá para fazer
1: em casa, mas estamos em casa. Ô, ô, antes de entrar, esse, esse, esse programa vai ser sobre o ano mágico de, de Bauru, né, que ganhou sul-americana, Liga das Américas, foi jogar um Mundial contra o Real Madrid com um game winner do, do Ricardo Fischer e depois foi jogar na NBA e tal, mas duas perguntas importantes, a primeira é o seguinte, o que que você cozinhou nessa, nesse período de coronavírus que nunca tinha cozinhado e como é que é para um atleta ficar preso em casa?
2: Cara, é... eu cozinhei um monte de coisa nova, a gente vai inventando, né? <risos> Porque normalmente no dia a dia a gente é frango, salada e um, um arroz. Uhum. E, cara, agora eu tô... Sempre gostei, né? De cozinhar, mas agora com o tempo, né? Que, infelizmente, a gente tá tendo. Tô inventando de tudo, cara. Fiz batata rosti, fiz é, camarão catupiry, fiz bacalhau agora de páscoa. <risos> tô, tô fazendo de tudo, cara. Tô... Eu sigo muita coisa no Instagram e aí vou vendo, vou adaptando e vou, vou criando. Senão a gente fica doido, né? Então gasto umas duas, três horas pra fazer, pra limpar, pra fazer tudo. Então tá...
1: Estamos entrando oh, em outro ramo. O oh, oh Pedro, o Fischer outro dia, cara, foi, hum. foi ele e o Guido Odato. um e o outro ficar postando foto. Pô, o Fischer outro dia fez até polvo, cara. Que isso, cara? Violência, polvo, né?
0: polvo, polvo é, é... é preferido da casa, né? Ficou gostoso, cara. Fiz um polvo com risoto,
2: ficou hum. bom. Falando nisso, é. eu que passei essa receita para o Guideodato, que foi ele que ele. ele, ele, ele me ligou e falou: irmão, tô querendo fazer um pouco aqui, como é que faz? Aí eu passei para ele e a gente vai. Ah, já, eu já marquei o Fulvio. É, puta, o Bruno Lorransi também sempre comenta. E tem um cara que já jogou, não sei se vocês lembram, que era o Bruno Langsdorf. Ele Sim, jogou claro. na, na época em Brasília, Tijuca. Cara, ele é um dos grandes amigos meus e a gente fica o dia inteiro passando receita um pro outro e... Ele um que diz, é o nutricionista? Tá Não, o irmão dele é o um nutricionista, o irmão Marcelo.
1: Dele. Marcelo, é. é.
2: E a gente fica trocando receita, inventando, é, tá sendo bacana.
1: Muito legal. E como é que ia é ficar em casa?
2: Insano. Cara, é... é muito doido, né? A gente tá vivendo um momento muito duro, né? Tanto de, de saúde, de economicamente, de incertezas, mas... Cara, tá sendo bom pra mim. Durante essa temporada, é, foi minha volta de lesão, minha segunda lesão do cruzado. E já, já tava encaminhando a final da temporada. Então, assim, eu tava com muita dor no joelho. Desgastado mesmo da temporada. E, cara, tá sendo bom. Tô conseguindo recuperar, tô conseguindo descansar. É claro, é meio doido, né? Você perde um pouco... A noção da, da rotina, né? mas eu tô tentando criar a rotina, tentando treinar de alguma forma, vários elásticos, é, cozinhando, estou também focando nos meus outros negócios. Então eu vou te falar que não está sendo desesperador, está sendo um momento bom, assim. Está é, sendo um momento até que estou conseguindo aproveitar bastante. Legal.
1: E a gente vai falar, Fischer, sobre essa, esse ano mágico aí da, de Bauru, que na verdade começa um pouquinho antes, né? Vocês ganharam, na sequência, no segundo semestre de 2014, vocês ganharam Paulista, né? Quando ganharam de Limeira por 3x1. Ganharam também os Jogos Oberto do Interior, que é um título menor, mas, mas é um troféu. E depois ganharam a Sul-Americana contra a Mogi. Vocês fizeram a rapa toda, né? Em né? 2014, né?
2: É, faltou só... O... Essa temporada faltou só o NBB, né? Mas é, na verdade foi uma virada de chave, né? Para uh, o time, a cidade, a cidade de Bauru, né? A gente tinha um time uh, mais fraco, com certeza, né? E em 2014 foi a hora que veio to, todos, todas as estrelas, né? E foi um momento assim: acho que para todo mundo, né? Uh, eu já estava no time, mas acho que o, o, veio o Alex, Albert Day, Jefferson, Red Scheimer, uh, Murilo... Sim, tô, Murilo já, acho que o Murilo já estava, o Guido Dato já estava, o Larry já estava. Se eu esqueci de alguém aí... Jefferson, é, eu falei. mas assim, que isso, é isso mesmo. É, é, foi uma virada para a cidade, que acredito que criou uma grande expectativa. E para o mundo do basquete, né? É, eu lembro... Quando acertou o time, a gente oficialmente lançou o time, né? É, uhum. Tinha muita, 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 quase todo mundo, o basquete inteiro, queria ver como iria funcionar esse time, né? Que eram estrelas que jogavam 40 minutos nos times, faziam cestinha em todos os times, e como é que ia se portar todo mundo junto, né? Então assim, logo no começo não teve uma conversa, mas todo mundo, você via na, na cara de todo mundo que a gente estava ali porque a gente queria fazer algo grande, a gente queria ganhar. E que não poderia ter ego, que o ego ali iria atrapalhar. Então eu vim do, falando de mim, eu vim uma temporada anterior que foi minha, minha melhor em médias de pontos, assistências, e aí eu, eu vi que era um outro, um outro tipo de time e era uma outra maneira que eu tinha que jogar. Mas assim, a gente conseguiu encaixou muito fácil
0: e foi foi ganhando títulos esse jogo da Sul-Americana esse jogo contra a Mogi, o Mogi do, 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 do Paco né, Paco Garcia Você, foi uma atuação de gala, né foi ali que virou a chave de vocês que vocês perceberam que o time tinha encaixado porque...
1: 79-53 na final, surra eu vou te falar hum. onde virou a chave desse
2: time, tá, foi um pouquinho antes, é, a gente eu não sei se vocês vão lembrar, mas a nossa semifinal do Paulista foi contra Exato. Franca,
1: Franca uhum. Isso,
2: e aí teve um episódio muito chato Teve uma briga lá, não sei se vocês lembram disso Briga um jogo... na quadra, né? Isso, no jogo 3, é, tava 1x1 na série é, Franca tinha ganhado um jogo em Bauru E eles acabaram ganhando esse jogo Então eles fizeram a série 2x1 é, Foi
1: 80x77, é, isso mesmo
2: Isso, e a gente Metade do time acabou indo pro vestiário Foi quando rolou toda a briga E foi nesse momento Que eu acho que se juntou sabe Se juntou por uma coisa muito chata Que acontece, foi a briga mas foi esse momento que virou. Eu lembro direitinho que no quarto jogo a gente voltou né, para o Pedro Cão. O ginásio estava assim, eu nunca tinha visto um Pedro Cão daquele jeito. Tava acho que 8 mil pessoas, estava assim, lotadaço. E eu, eu lembro o locutor falava assim, é hoje, é hoje que a gente vai para a final. E a gente acabou ganhando o um jogo de 40 pontos de diferença. A gente calou o ginásio, a gente meteu, não lembro, mais de 30 bolas de três. Foi uma, assim, foi uma partida de louco e aí foi a partir daí que a gente começou a ganhar os jogos, a gente ganhou o quinto jogo aí começou, ganhou foi uma série bem difícil contra a Limeira aí, aí a gente foi na, parece que embalou, e de verdade cara, a gente ganhava ganhava os jogos no primeiro tempo, a gente entrava uhum. com um, eu lembro assim, parece que foi ontem a gente entrava com um trator e inúmeros jogos é, os cinco titulares, começava o último quarto, a gente já tava no banco, assim a gente nem entrava mais, porque o jogo já tava uma diferença muito grande como aconteceu contra. A gente ganhou de. Se eu não me recordo, de 60 pontos de diferença na semifinal do Sul-Americana. E foi de 43, é isso? 73 e 50?
1: Não, 79 e 53. 26 pontos mais. 26 mas o, pontos. Mas isso. o último período já estava. Foi, foi o que você falou aí. O último período foi. Vocês ganharam de 26 e o último período foi 13 a 13 Meio que, tipo assim, já tava no garbage uhum. time ali, né?
3: Uhum.
1: A diferença é, é. chegou a 40 nesse jogo. Eu vi esse jogo pelo Sport TV, é. a diferença chegou a 40.
2: É, é, foi bem isso que... Por grande parte da temporada, a gente bateu todos os recordes. Acho que foi no NBB a gente teve 25 jogos de vitória seguida, se não me engano. E a gente foi batendo recorde
1: atrás de recorde aí com esse time. Antes de entrar na... Aí vocês ganharam a Liga Sul-Americana e se classificaram para a Liga das Américas. Antes de entrar na Liga das Américas, eu vou fazer uma pergunta para você sobre é, o lado do armador, né? Você falou, uhum. né? na Temporada 2013-2014, pô, você teve uma excepcional temporada por Bauru e tal, média de 14 pontos, só que aí chega, chega essa galera aí, né? Chega Alex, chega... <risos> chega <risos> é Jefferson, <risos> chega Hetzheimer, chega Robert D, uma galera que pouco demanda bola, né? Pouco demanda passe. Como é que é, cara? Porque assim... Tu, tu é garoto, né? Tu não, tu não é um armador veterano. E esses caras, tudo macaco velho, né? Que é a gíria que a gente usa, né? Tudo veterano. E assim, eu imagino que eles devam passar por você assim... Dá bola pra mim, dá bola pra mim, dá bola pra mim. Como é que é, cara?
2: Cara, eu lembro que eu, eu acho que os primeiros treinos, assim... Ia começar o, 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 o coletivo, né? Eu pedi pro Guerrinha outra bola e comecei a armar com duas bolas já. Bateram, falei, ah, bom... Agora a gente vai começar a jogar com duas bolas que é mais fácil. <risos> é, cara, foi assim... É, foi uma coisa, primeiro, minha, pessoal, né? Eu, eu trabalhei muito essa temporada, que eu sabia que, que, ao mesmo tempo que eu tinha que mudar um pouco o meu jogo, eu também não poderia baixar a cabeça e falar assim, sim, senhor, vou passar a bola pra você, agora pra você, agora pra você, que senão ia virar uma bagunça, né? Mas é muito devido, como eu falei antes, que é daquela coisa que todo mundo abriu mão do ego pra, pra uma coisa maior, sabe? Então, nunca teve esse problema de, não, pô, você não passou a bola para mim? Pô, agora... Então, todos quando chegaram, também me respeitaram muito, sabe? Por mais que eu era muito jovem, ele sabia que eu já estava ali dois anos, sabia que eu estava fazendo um bom trabalho. Então, todos chegaram e realmente confiaram. Falaram assim, esse cara, a gente vai confiar nesse cara que ele vai liderar a gente. Né? Então, nunca teve uma coisa... Não, daqui, pô, seu moleque, dá, deixa que eu arma, pô, não dá. Então, foi um, foi um respeito muito grande da parte deles que chegaram e acho que é por isso que deu muito certo, cara.
1: Tá, beleza. Isso é uma história <risos> bonita. Agora, duas coisas: você pegou conselho com alguém mais veterano? Tipo, você ligou pro o que é um dos seus mentores, você conversou com alguém mais longamente sobre isso ou não?
2: Cara, eu conversei muito com. Eu, eu, eu cheguei a conversar com o Fulvio, sim é um cara que pô, ele sempre me ajudou, vocês sabem, eu sempre falei isso em todos os lugares, e uhum. eu, conversei muito com, eu conversei muito com meu empresário, que é o Bento acho que vocês conhecem uhum. né? ele uhum. foi um jogador também, e quando acertou todo mundo, a gente conversou muito, cara, sobre isso, sobre essa mentalidade, sobre é, não recuar sabe, é, é impor o respeito também, sabe, de falar assim, cara, é, eu tenho condições de, de, de liderar vocês, de organizar esse, esse time, então foi, eu conversei muito com meu irmão também, então foi assim, foi uma coisa que eu me preparei bem, assim, mas foi uma coisa leve, foi assim, natural, sabe, foi uma coisa bem tranquila.
0: E, e qual o papel do Guerrinha nessa... nessa transição. Ele falou: "Não, a bola é tua, a gente você que vai levar o ataque, ele que, que fez essa transição".
2: Cara, Pedro, muito bem colocado, cara. Ele foi um cara chave, né? Primeiro que ele foi um cara chave para me levar para Bauru, né? Eu, eu tive uma conversa muito sincera com ele na época de que eu fui me mudar de São José para Bauru, que eu falei: "Cara, eu não tô pedindo para jogar, é, eu não tô falando nada disso, mas assim, eu tô, você tá me contratando para descansar o Larry ou você está me contratando para jogar, entendeu? Você eu perguntou isso, né eu,
1: con eu consigo imaginar você perguntando isso, você perguntou assim mesmo, né? <risos> Juro, eu perguntei, eu falei que é, é o seguinte, é isso, porque assim, eu estava bem em
2: São José, sabe, eu tava, o time era muito bom, eu já estava fazendo esse papel com o Fúvio, né? não teria por que eu me mudar para fazer o mesmo papel, sabe? E ele foi bem claro. Ele falou, não, cara, você... Eu conto com você e, e depende de você. Se você jogar bem, você vai jogar. Né? E, assim, aí aconteceu até que o, o meu irmão acabou saindo para cirurgia, um outro americano machucou. Foi quando eu e o Larry começamos a jogar juntos. Mas, assim, ele foi um cara... Foi um cara X, assim, para mim. Que quando todo mundo chegou, é, pouca gente sabe, mas, na, uma das primeiras conversas, ele me colocou como capitão do time. Então, ele, ele passou para o grupo... Que ele tinha total confiança em mim, sabe? Então aí eu acho que a partir daí o, o grupo também abraçou essa ideia e, e, e foi tudo caminhando, sabe? Mas o Guerrinha foi um cara, pô, eu tenho uma. Eu tenho gratidão, uma, né? Uma, é uma gratidão, uma relação muito boa com ele, cara. Toda vez que eu encontro ele assim, nos jogos, a gente fica conversando antes dos jogos. É, às vezes ele me escreve aqui. Então tem uma relação muito boa. E é outro gratidão, cara que cozinha cara. super bem, né? Pô, eu já fui fazer pizza com ele, agora ele tá fazendo pão. <risos> Mas é, é um mesmo. cara que me ajudou é. muito e principalmente nesse momento ele, sabe, ele passou falou, eu tô com você, você vai ser o dono do, do, do time, assim, questão da, da, da armação,
1: essas coisas e foi um cara que me ajudou. Duas perguntas antes de entrar na, na Liga da, das Américas. Uma pergunta um pouco mais, assim, pessoal, mas é dura e a outra também, eu preciso que você diga a verdade, eu quero saber o seguinte, desses caras tudo, quem é o mais chato? Alex, a gente sabe, parece ser mais tranquilo, Day. quem é o cara mais chato, você passa a bola para mim, passa a bola para mim, Que é, o... é o Alex,
2: né? Cara, de passar a bola, um dos caras mais chatos é o Jefferson. <risos> eu, que pede eu bola para eu, eu já tive muita discussão com ele, cara, muita discussão. É, é complicado, cara o Jefferson é complicado o Alex, eu vou te falar ele cobra na defesa, cara, ele é um cara que se você não fizer a cobertura se, você, se ele vê que você não tá dando sangue ele vai gritar como vocês já viram inúmeras vezes ele gritar uhum. mas o cara era complicado, o Deis zero, é um cara que ia passar nulo, nunca ia reclamar de nada o Larry também, Gui também o Hatchimer fazia umas carinhas feias de vez em quando <risos> mas o Jefferson, de, de longe, é, o, é um dos caras mais chatos. Ele vai
1: escutar isso aí, ele vai me ligar. Mas, é,
2: sabe que eu te amo, cara, mas será
1: chato, cara. <risos> e a outra pergunta, essa é, é um pouco mais difícil, é assim, você foi pra, pra Bauru, né, como você falou, você teve essa conversa com o Guerrinha, mas em Bauru jogava o teu irmão, né? É, e, e, e a gente tava conversando um pouco antes do programa, o teu irmão, o Fernando Fischer, que matava a bola pra caceta, pegou, digamos assim, a uma fase menos, digamos, robusta, para usar um termo tranquilo, em Bauru, né? Pegou umas vacas mais magras e quando você chegou, que montou esse time, ele já não ficou mais. Como é que foi isso pra você? Você foi pra lá, não por ele, claro, mas por jogar com o teu irmão, é maneiríssimo. E quando começam a chegar essas estrelas, o teu sai. Como é que é isso, cara?
2: É, cara... Bravo, é... Né? é um assunto, assim, quase ninguém sabe, na verdade, né? É um assunto muito... Eu falo naturalmente no que aconteceu, mas... Foi foi duro, mas eu, eu eu tive que levar no profissional, cara. Um dos grandes motivos que eu fui para Bauru na época, é porque meu irmão tava lá, era um grande sonho meu jogar com ele, né? Até que um dos, ma um dos maiores, mais importantes títulos foi nosso primeiro em paulista contra o paulistano, que foi com ele, é um título que eu consegui ganhar com meu irmão. É, mas aí, meu irmão sofreu muito com, a, com as cirurgias no final, ele teve duas cirurgias no, no calcanhar, e quando ele voltou, cara, é, ele acabou perdendo muito espaço e, e foi bem complicado, é, era, era difícil de, dele aceitar também, né? Porque você era um cara do time e eu já lutei muito contra isso também, que era com as lesões, seu corpo às vezes não responde mais como você respondia. Então tem todas as frustrações, né? Então teve muitos problemas ali no final e, e, e acabaram, a, a, a diretoria acabou decidindo não renovar com ele na época, e isso, aí foi um momento muito duro assim, e eu lembro que o Guerrinha veio falar comigo um, um, um dia, né? Ele quis, chegou perto de mim, quis falar sobre isso. Aí eu olhei para ele e falei, Guerrinha, é melhor a gente nem, a gente nunca mais tocar nesse assunto. Aí ele entendeu, eu nunca mais toquei, não tocou e ficou por isso, sabe? Que eu sabia que uhum. Eu, eu, eu tinha contrato, eu ia continuar ali, era uma cidade que eu gostava, então não, não tinha por que mexer nisso, sabe? Mas, cara, foi, eu, eu penso assim, foram momentos mágicos ali com o meu irmão, é, os dois anos que a gente jogou junto. Pô, seria fantástico ali ele estar tá, tá nesse time também. Era, a gente teria dois caras incríveis de chutadores, né? Que era o Robert Day e ele. Mas, cara, as, vidas, é, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, mas assim, eu não vou entrar em muito detalhe, porque <risos> mas é, foi mais ou menos isso que aconteceu, acho que depois o Bauru também errou na época da, da, da maneira que lidou com isso, mas enfim, todos todos levaram
0: com o profissionalismo e, e aí todo mundo seguiu em frente. Bom, vamos virar a página para coisa boa, porque a gente tá, se propõe a falar de coisa boa. Vamos falar um pouquinho da Liga das Américas de 2015 que vocês ganharam aqui no Rio, um Final Four que ganharam do Pioneiros de Quintana do México, que eliminou o Flamengo no dia anterior por, uma, por, um, por um ponto, 81-80. Vocês estavam esperando o Flamengo para essa final? Chegou a ser surpreendente o resultado do, do dia anterior?
2: É, acho que não só nós, né, como a FIBA inteira, né? <risos> É, eu lembro que é, a gente jogou primeiro, né, e aí uhum. fica, a, acabou ficando eu, Guerrinha, eu é, acho que o Alex foi embora, não lembro, tem mais alguns dois jogadores que ficaram, acho que o Guido e ficou, eu lembro que quando acabou assim a gente olhava um pro outro e falava, caraca, o que, que tá acontecendo? Tipo, o Flamengo fora e a gente viu a cara de, do, 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 do pessoal da FIBA ali no... Chegando no hotel, sabe? Você é, via a, a decepção de o Flamengo não estar. Tá. É, primeiro, que ia ser um. pelo ginásio está lotado, né? Afinal, com certeza o Maracanãzinho ia estar tá lotado. Mas realmente foi um choque, assim. A gente não esperava, a gente estava trabalhando para enfrentar o Flamengo na final. A gente acreditava que eles jogando em casa, com a torcida, eles iam passar. Mas acabou não acontecendo
1: e a gente pegou o, o, o Pioneiros mesmo. Você sabe que foi por conta desse jogo que a FIBA decidiu mudar o, o esquema de final four de Liga das Américas, né? Porque afinal, foi, tinham que quê 30 pessoas no ginásio. Né? É, não se não me engano,
2: se não me engano, tinha 30 pessoas que o, o pessoal de Bauru veio, pegou o ônibus e veio no de última hora, e só tinha torcedor ali e nossos familiares. Então, se eu se pudesse falar, tinha 80 pessoas,
0: né? Caraca.
2: É, e esse Fido jogo tava eu, lá,
0: né? Eu fui nos dois dias. Eu vi, eu vi todos os jogos, eu fui. Esse jogo, esse, essa final tem uma coisa legal, porque o Jefferson tava, é, lesionado. tava, tava lesionado, né? E ele foi e ver isso. o jogo e ele, ele recebeu lá a medalha junto com o pessoal de Bauru. Foi legal pra caramba. E, e ele quase lesionou de novo, né? Porque oh, 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 ele chegou pra fazer uma surpresa no
2: vestiário uhum. de muleta e tava, tava molhado. Ele já chegou caindo já no vestiário. <risos> Putz. Mas foi assim, foi um momento muito bacana, cara. Ele com certeza fazia parte desse momento. E o que eu falei no vestiário antes, cara, a gente não estava jogando só, só pela gente, a gente estava jogando pela cidade inteira, que, pela cidade inteira que estava nos acompanhando, a gente estava jogando pelo Brasil, que a gente representava, nossas. A, nossas... Famílias que viajaram e estavam ali com a gente, sabe? Que sofrem todo dia. Pelo Jefferson, que no momento não podia estar na final. Cara, a gente chegou, a gente entrou com sangue nos olhos. A gente sabia que a oportunidade não podia passar, sabe? A gente não podia deixar passar.
0: É, e foi um jogo estranho, né? Porque o Robert Day não teve um bom aproveitamento nesse jogo. Agora o Red Simon acabou com a partida, né, cara? Enquanto o Anthony, o pivôzão lá, acabou com o Flamengo no dia anterior, o Red Simon acabou com o cara, meteu 30 pontos, né, cara?
1: Cara, é, final é, foi 86-72, ele... com 24 é. a 13 no último período, né? O jogo foi é. bem parelho.
0: Se eu não me engano,
2: a gente abriu faltando uns 5, 4 minutos pra acabar é. o jogo. Exato, fora que a gente tava, abriu... tava
1: apertadíssimo.
2: É. Uhum. Ah. é, então, aí foi isso, Cara, foi um momento. O Red é um craque, né, cara? Craque. E eu falo, quando ele resolve, não, não, ninguém chega perto, cara. Não tem, não tem condições de alguém aqui marcar ele, cara. Ele é um cara que ele pode arremessar. Ele arremessa muito bem dos três. Ele joga embaixo. Ele é um cara muito pesado. Então, é, é, quando ele resolve, é muito
0: complicado. É, e engraçado que o Bauru, assim, usou muito o Garrafone, Porque você tem 30 pontos de red time e o Murilo que teve uma boa participação também. Teve 17 pontos. Então, assim, eles... Vocês castigaram mesmo o garrafão, né, né? até porque o Flamengo, esse foi o grande, o grande pecado do Flamengo, né? É, quem tem, quem tem um Red Chamber e o Murilo é um pecado não usar, né? É. Se a gente tem é. um garrafão desse, hum.
2: tem que usar, né? É. Mas os dois jogaram muito bem. A gente sabia também que a gente tinha que é, atacar o pivô deles, que era um, um pivô mais pesado. E assim, a, a gente tinha, o nosso time tinha, tinha essa maturidade, cara, de momentos a gente sabia explorar os boss de três, mas também sabia explorar o garrafão quando precisava. Nosso time era muito inteligente nisso, né? Mas foi assim, cara, a lembrança fenomenal. Eu tenho uma grande foto que eu já postei algumas vezes, que é o abraçando o Alex e o Gui no fundo ali, que é uma coisa que até eu, eu tenho que fazer um quadro, porque é um momento de vibração, cara. É Depois passa essa legal.
1: foto aí que a gente bota ela na capa passo. do podcast. Passa essa foto
2: aí. Passa, passa, passa sim. Foi um momento muito mágico, cara, a gente ali sendo campeão e, e da maneira que a gente foi recebido em Bauru também depois, foi fantástico, cara.
1: Oh, é isso que eu ia perguntar, assim, né, é, ganhar é lindo e tal, mas vocês ganharam, como você disse, por 80 pessoas e tal. Queria te perguntar como é que foi a, a noite no Rio de Janeiro, né? Que, né, de festa, agora você pode contar e tudo, e depois como é que foi a recepção em Bauru, né?
2: Cara, a, a festa foi muito boa, a gente foi, primeiro a gente saiu de lá, e hum. a gente foi pro Porcão ali de Ipanema, que tinha um
1: porcão, não sei se você lembra disso. Já faliu, você, você vê quanto tempo é, faz? Não, isso sim, ah.
2: faliu, mas a gente
1: foi na época, <risos>
2: ainda era bom pra caramba ainda aquela uhum. churrascaria. Aham. Uhum. E a gente foi porcão e depois a gente foi, se não me engano, a gente foi pra 021, cara. A gente acabou indo todo mundo pra lá. Mas, assim, puta, a gente já... No, no restaurante, o restaurante já tava fechado, então só tava aberto pra gente. Uhum. E, cara, foi, assim, se divertiu bastante. Foi um negócio pra ficar pra... E a gente recebeu, cara, o, a cidade já tá... Tinha muita gente já no aeroporto, né? E o aeroporto é um pouco afastado da cidade, não é dentro da cidade. Então, já tinha muita gente esperando e, e se eu não me engano, a gente, a gente já foi direto para para carreata. Então, cara, foi assim, a cidade estava esperando a gente. Eu, é, mostraram vídeos para a gente na época, como a cidade estava parada. Todos os bares estavam conectados para assistir nosso jogo, né? Então, a cidade respirando. Já sempre respirou, mas estava um negócio de outro mundo lá.
1: Pedro? É, quer, quer
2: partir
0: para o Mundial agora?
1: Eu acho. É, é importante só citar que essa conquista foi em março, né? Depois que uhum. vocês jogaram a final do LBB não ganharam no Flamengo. Ali, eu sinceramente acho que vocês, vocês já estavam totalmente sem gás. A gente uma vez já conversou sobre isso, né? Vocês já estavam. já tinha virado fio fisicamente, né, Fischer?
2: É, a gente, cara, eu vou te falar que a gente realmente chegou nessa final porque a gente tinha muito talento. Porque a gente passou capengando de Franca. É isso, Franca, a gente Oi, passou hein? com a pengada, a, a Imogin ganhou o quinto jogo, é isso. no quarto a gente ganhou na prorrogação, assim, sem Alex, sem ninguém, e assim, realmente chegamos na final, a gente já tava na, na na descida, assim, né, não tirando todo o mérito, o Flamengo jogou muito, tinha um timaço também, é, mas fisicamente acho que a gente já tava no bagaço, né? é, já tava bem no, bem no fim da linha, assim, sabe, mas essa temporada, no final, claro, né não apaga nada o que a gente ganhou, mas Sim. sabe quando ficou um gostinho, faltou o NBB. Uhum. Né? E, mas o Flamengo jogou muito nessa final, assim, dominou a gente, foram, os dois jogos foram 20 pontos. e Foi, foi mesmo. Né, e engoliram a gente né, e mereceram o título.
1: O, o, aí o que aconteceu foi, né começou a temporada seguinte, 25 de setembro, em São Paulo, Ibirapuera, 91 a 90 para Bauru, e no jogo seguinte, no dia 27, foi num domingo, de manhã, né, o Real Madrid foi superior, venceu por 91-79, ficou, ficou como campeão do mundo, né, campeão intercontinental. Mas esse, esse jogo de sexta-feira o duelo contra o Real Madrid tem 855 histórias, né? A começar por, <risos> por, por, a começar por um garoto que, que fez o Game Winner no primeiro jogo, é isso? Foi, foi
2: mais ou menos assim, cara. É, alguns já contaram essa história, eu fiquei sabendo... <risos> Eu até vi, esses tempos eu vi o, o, o jogo de novo, eu não lembro o momento que eu tava, eu falei, cara, eu vou assistir esse jogo de novo. E foi um momento, assim, incrível, cara. Uma parada que ninguém imaginava, sabe?
1: Uhum. É, mas a conta, né, cara? Vocês estavam perdendo de um ponto, Guerrinha armou uma jogada faltando oito não... ou nove segundos e você infiltrou e guardou lá dentro verdade, e o Bauru assim... ganhou.
2: Bom, primeiro eu vou lá no começo, né, antes dos jogos, né? Para mim, para mim é muito especial jogar no Ibirapuera, porque eu cresci, né, eu, aqui, minha mãe mora do lado, eu moro do lado hoje. Eu comecei minha carreira no círculo Militar, que é justo em frente, né? Então eu, eu sempre tive ali os arredores de Ibirapuera e para mim, cara, poder jogar ali com todos os meus familiares, assim, minha família inteira tava lá assistindo, então foi um momento muito mágico. Mas, assim, começou é, a gente chegando no hotel, eu lembro, no, ficou aqui perto do Ibrapuera, e a gente já chegou com a. No ônibus a gente desceu, já tinha o pessoal da, da, do Real Madrid TV filmando a gente e tal. Uhum. Então a gente já começou, já começou entrando na, na atmosfera, né, do que é jogar o Mundial, que é enfrentar o um Real Madrid com todas as estrelas, né? A gente falou com alguns, porque o Red Chamber tinha, tinha acabado de jogar com eles também, lá no, lá no Real. Mas assim, cara, a gente foi pro jogo de sexta-feira, né? Respeitando muito, mas com muita fome de ganhar, cara. É, a gente sabe é, da potência, mas a gente, a gente acreditava também na gente, nosso trabalho que em qualquer momento a gente podia ganhar esse jogo, né? Por mais distante que poderia ser. E aí a gente foi jogando e, e nesse último lance, né? O Guerrinha pediu tempo e ele desenhou uma jogada que era pra mim, pra eu receber. E cara... Eu, eu, eu vi várias vezes depois, vi até hoje o lance, assim, assim saiu o movimento, mas não saiu bloqueio nenhum, sabe? Ninguém bloqueou ninguém. Era para bloquear o Red, o, o Red Charmer, para 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 receber, o Jefferson foi também receber. Enfim, acabei dando uma, uma volta. Cara, quando eu recebi a bola e virei a sexta, eu falei, não tô acreditando. Não tô acreditando que eu tô livre. E aí eu vi o... o o Felipe Reis vindo pro Toco, eu falei, cara, eu preciso acelerar, eu preciso ser o cara mais rápido na vida, é hoje. Cara, eu fiz a bandeja, assim, foi uma, uma explosão, assim, da, da, da arquibancada, assim, foi, foi, foi uma coisa que. Depois acabou o jogo, a gente foi pro vestiário, ficou aquela euforia, a gente ficou muito tempo dando entrevista pra todo mundo. E eu lembro que depois no hotel, acho que, juro, cara, era umas 3, 4 horas da manhã. Eu lembro que eu tava no quarto, se eu não me engano, com o Mineiro e com o Léo. O Léo tava lá com a gente, também o Léo Mendo.
1: É, foram os dois emprestados, né?
2: É, o Léo o, o Mendo já tava no nosso time, né? O emprestado foi o Mineiro e o Odato. É
1: verdade, é verdade, o
2: Odato foi emprestado, tem razão. É. E aí a gente se olhava assim, quatro horas da manhã, e falou, cara, a Antiga do Real Madrid, cara. Vocês estão entendendo que a gente do Real Madrid o Mundial, <risos> assim. Cara, uhum. foi uma parada assim que. Surreal, surreal. Pelo time que eles
0: têm, e,
2: e... foi assim, foi um momento incrível.
0: Esse, esse jogo tem outra cesta, além da, do teu game winner, tem outra cesta que é sensacional, que é uma, é uma bola do Red Chimer lá do meio da rua, que bate no, 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 na tabela e entra, né? Mas é de muito longe que ele arremessou, cara. Cara, ele meteu você bola é Esse jogo jogou pra
1: cacete, foram seis é. bolas de
2: três dele. É, e ele meteu umas duas, três assim, que ele pegou e arremessou assim, uma bateu de tabela, outra foi chuar e... Cara, ele jogou muito, e assim, a gente foi se eu não me engano, a gente chegou a 20 pontos esse jogo de diferença, e a gente foi, assim... Eu tô revendo uma aqui o minuto final, de...
1: enquanto você fala, eu tô revendo o minuto final aqui.
2: É, Foi uma... o Headshammer começou a meter bola, é, a gente começou a fazer umas bandejas, e no final a gente, foi, a gente castigou muito eles com o Alex no poste baixo. Pode ver, acho que ele fez 4 ou 6 pontos seguidos aí no final. Uhum. Até um gancho que ele fez aí de direita ele jogou contra, estava o Nocioni, marcando ele uma hora, depois foi o Carroll, se não me engano enfim, foi uma coisa que a gente jogou muito, assim, a gente marcou pra caramba no final também uhum. e, a gente teve a gente, e
0: conseguimos sair com, com essa incrível vitória, cara que assim, foi sensacional é, e o time deles era um time massa, né, Bala? E ainda aqui um rapaz que tava começando, né? Fez dois pontinhos na partida,
2: né? Cara, a gente foi aquecer, a gente olhava assim,
0: aí tem Sérgio Lu, Sérgio Rodrigues, Ruth Fernandes, Felipe Carol. Reis,
2: Nocione, Jason Carroll, cara, é o, o Tompkins, cara, era um timaço, era um negócio surreal, assim. Era um negócio: caraca, ué, não é possível que a gente tá jogando contra esses caras, né? E era o primeiro ano do City, não era? Era o primeiro, primeiro ano. ano. Primeiro... Ah. Foi... E na verdade, vou te falar. Foi uhum. o primeiro jogo dele,
1: assim. Uhum. Foi? Foi o primeiro jogo dele no profissional. Você sabe que tem uma história boa, né? Primeiro que, assim, eu, eu já, já acompanhava ele, mas, assim, eu não imaginava que ele viria para o Brasil no time adulto, né? É, a gente chegou meio que já... já, já, já era um prospecto, não sei o quê. Aí, quando ele veio... Pra, eu, eu, já, eu passei, acho que, a semana em São Paulo. Cheguei, tipo, na terça, quarta-feira em São Paulo. Então, eu vi dois treinamentos do Real Madrid, ou um treinamento do Real Madrid, sei lá. E, no final, eu, eu conversei até com o Rica, que era o, o assessor do Real Madrid, e pedi entrevista com o Luca Donset, né? Ele disse que não, o, o Luca Donses não era permitido de dar entrevista para mídia internacional porque ele tinha 16 anos. Super compreensível, né, cara? Pô, é. garoto, 16 anos, dá uma entrevista e tal, não sei o quê. E ele só andava com o Felipe Reias, né, cara? Uma coisa assim. Ele chegava no treino com o Felipe, saía do treino com o Felipe, jantava com o Felipe. Era uma coisa assim, tipo, o cara era o tutor dele ali, né? E você vê que até hoje, não sei se vocês seguem ele nas redes sociais, assim, ele, ele tem maior reverência por esses veteranos do Real Madrid, né? Mas é. aí, beleza, aí teve um dia que eu fui entrevistar o Pablo Laço, né? Aí eu cheguei no Pablo Laço, aquela coisa, né, cultura brasileira, né? Falei, ah, você trouxe o, o menino lá, o. O Donset tipo, pra ele ganhar a experiência e tudo. Não, não, não. Ele vai ser titular. Ele, ele, ele vai ser titular do Real Madrid em um ano. Eu falei, que isso? Ele tem 16 anos. Não, não, se ele veio pra cá é porque ele já tem condição de jogar. E ele vai jogar esse Mundial. Eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo. E jogou, cara. Jogou 7 minutos no jogo 1, jogou 16 minutos no jogo 2, né? É,
2: esse cara... Ele... Esse cara já era um monstro, cara. Depois, é... eu joguei agora com ele na... Na... contra ele na Espanha, o último ano dele.
3: Uhum.
2: né? De Europa é um cara, meu, ele tava dominando a Europa, né? Eu acho incrível as pessoas ainda, quando ele foi pro NBA, falaram assim, puta, será que ele vai dar certo no NBA? Eu falei, cara, esse cara era MVP da Euroliga, MVP do Final Four uhum. da Euroliga, MVP da ACB, era um, ele era um gênio, ele tava, ele
1: tava dominando a liga, assim, era uma parada de outro mundo assistir ele jogar. Você vê, assim, hoje, hoje, hoje é histórico, né? Mas nesse jogo contra, o, contra vocês, de Bauru, o Leandrinho tava assistindo o jogo, e durante o jogo, o Leandrinho escreveu em 25 de setembro de 2015. Hoje é quase que um tweet profético, né? Muito impressionado com este kid, né? com este garoto, o Luca Donsit. Só 16 anos e já jogando profissionalmente pelo Real Madrid. O <risos> um Twitter pra história.
2: Né? É, muito louco, cara. O... Ah, e o Real Madrid, ele, tem... a Europa tem né? disso, né? São... Ele... Se eu não me engano, o Luca, o Luca foi para lá com muito cedo, muito cedo. E é, os caras trabalharam com ele, né? Trabalharam ele, a... fizeram, moldaram ele, pegaram e falaram assim: Ó, você vai ser uma estrela e vamos trabalhar por isso. E no momento certo você vai aparecer. O meu assistente técnico em Bilbao foi, não sei se vocês lembram, o Iaka Lakovic, que era um canhoto. Claro, craque. E a gente conversava muito sobre, sobre ele. Ele falou: Cara, vocês não estão entendendo. O Lucadonte vai ser uma das maiores estrelas da NBA. Esse moleque é um gênio, cara. É um gênio. Assim, ele joga muito, trabalhador demais. E ele vai arrebentar, se vão ver. Ele já tá arrebentando, né? Então, era um e... cara, moleque sensacional.
1: E só para fechar essa questão do Doncic, porque a gente é, tem que falar ainda do jogo 2, e tem que falar da ida de vocês a NBA também. O, o Fischer, você falou um pouco, mas acho que vale a pena explorar, né? Cara, como é que tanto time da NBA passou por ele, inclusive o Phoenix Suns do Pedro Rodrigues?
2: Cara, eu não é, nem, eu consigo nem responder, cara. Assim, a resposta é tá o que ele tá jogando. Primeiro ano, ele foi Rook of the Year. É, agora, para mim, ele tava sendo... É, uns um MVPs da temporada, assim, eu juro que eu não entendo se algum time tinha alguma dúvida, né? É, acho que a NBA tem muito isso também, né? Falar assim, ah, será que é, na, Euro na Europa ele tava jogando bem, mas será que aqui ele consegue jogar, sabe? A gente, uma, não sei como conseguiu passar, é, como deixaram passar. Eles devem estar se arrependendo até hoje, né?
1: Não, pergunta ao Pedro Porque... aí. Né?
2: <risos> Porque o Luca, o Obrigado, Luca, ele, ele também deu um... Virou a chave do, da franquia, né? Agora todo é. mundo assiste mais o
0: Dallas, compra a camiseta do Dallas, sabe? Virou um holofote o Dallas Mavericks, né? Não, e, e ele chegou, ele não era pra ser o um principal, né? Que o Dallas, o Dallas estava montando o time para o Dennis Smith Jr., para o DeAndre Jordan uhum. e um mês eles mudaram todo o planejamento, porque cara, eles, sabe, eles não tinham ideia da joia que eles tinham na mão. Né?
2: Não, esse, esse, moleque, esse moleque fantástico, cara. A gente fala moleque, né? Mas o cara, um baita jogador. Não é à toa que de novo ele foi MVP. Da Final Four da Euroliga. É o maior, para mim, é um dos maiores campeonatos que tem no mundo. Uhum. Esse, ele foi lá, ganhou e foi MVP. Então pois é, é. 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 ele ia,
0: ia brilhar com certeza na né, NBA. Voltando à ah, final, cara, jogar no Ibirapuera é um extra, estádio mítico, não sei o quê, mas não fez falta o panela de pressão, não, jogar em casa. Ah, com certeza, né? Mas
2: a gente entende também que num jogo como esse, né, o mundial não dá para, não dá, a panela uhum, não uhum. consegue receber, né? Como alguns ginásios por aí, por exemplo, se fosse um Paulistano da vida, não, não dá para receber, né? Uhum. Então tinha que ser mesmo, a, a, até a gente não pode pensar só na, na torcida de Bauru, né? A gente tem que pensar no espetáculo, as pessoas, não sei quantas mil pessoas estavam lá para assistir esse jogo, né? Não, às vezes para torcer pro Bauru, mas Bauru, cara, é, eles são apaixonados, né? São 300 quilômetros, então a galera lotou o ginásio e fez a gente sentir em casa, né? Claro que, pô, panela onde a gente tá acostumado, a gente estaria dormindo em casa, né? Mas um jogo na grandeza como essa não tinha como ser na panela.
1: Uhum. Não, e, e tem um ponto também, né, Ficha? É que esse não era um jogo de Bauru, né, cara? Esse era um jogo do basquete brasileiro, né, cara? É, um jogo é de... isso, é
2: isso. Então, é... A, 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 muita gente foi lá
0: para ver esse jogo. Até
2: eu sempre pra é ginásio... cara, eu quero ver esse jogo mundial. Tá, é, entendeu? uhum.
0: Era é porque uma, time... coisa uma... É, uma coisa era o Flamengo, né, cara? Porque o Flamengo era o Exato, time da
1: cidade é completamente diferente, né? E tem um detalhe também. Tem um detalhe, Sim. desculpa, tem um detalhe aqui assim. Uma coisa é o Flamengo, que tem uma torcida e é de uma cidade uhum, super uhum. grande, não sei o quê, e jogando contra o Maccabi que do ponto de vista de representatividade mundial é porra. Cara, é o Real Madrid, né, cara? É, entendeu? É, Provavelmente o é. maior clube do mundo, meu irmão. Entendeu? É, mas... Sei lá, se tivesse algum ginásio maior que o Ibirapuera, tinha que ser nele, né? Do ponto de vista de <risos> grandiosidade, né?
2: Sim, com certeza. Ah, mas também, né? O, o, o Flamengo com a torcida e eles têm arena, né? Na, era, na época era o HSBC, era um ginásio até o dobro do tamanho do Ibirapuera, né? É.
0: Então, ah, mas um... eu, eu falo isso também, gente, pelo, pelo seguinte: o final do MBB, o Boruto tem que jogar em Marília, né, cara? É, é. esse. É. É complicado. É, isso aí, não vamos nem
1: entrar nessa é. daí, não. Vamos é. nem entrar nessa daí. Eu já, tive, eu já tive algumas discussões já sobre isso também. É, eu, eu, eu particularmente sou um absurdo, né? Mas, enfim, o, o, o Eibar, lá da... da... Espanha joga contra o Barcelona num estádio para 5 mil pessoas e é isso aí. É o estádio dele, né? Num... Como é que é? Tem uma frase que diz, né? Que não existe é, nada melhor que sua casa, né? É tua casa. É pequeno, mas é tua casa. Né? Ah, é, outro... cara, eu acho que assim, se, se,
2: se aceito esse ginásio pra temporada inteira, não, você, não, você não pode mudar numa final, né? Num momento tão importante para ficar bonito, entendeu? É isso uhum. aqui, cara. Você uhum. tem que jogar onde, você, onde é a sua casa, onde você jogou o ano inteiro, né? Eu também fui muito contra quando a gente... Em Bauru a gente teve que jogar em Marília, né?
3: Uhum.
2: Se eu não me engano, quando o Bauru foi campeão, jogou em Araraquara, acho. Foi, foi, Araraquara. É, cara, eu, sei lá, eu sou contra, mas é melhor nem entrar nessa... <risos> muito nessa discussão aí. É,
1: vamos aqui, que a gente tá falando desse, desse dia histórico aí. Foi o que você falou, né? Quatro horas da manhã, não sei o quê, papá, ficou lá ganhando do Real Madrid. No dia seguinte eu fui no treino né? Vi um pouco do treino de vocês, entrevistamos o Garrinha e tudo. E, entrevista... e entrevistei também o Nocione né? que Conhece ele? Não, conhece ele, Fischer, ou mais ou menos? Nada?
2: Não, assim, não tenho contato,
1: sei quem é, tá? uhum. mas... Não não é, um ba... é uma baita mala, né? É, é ele eu... é. Eu odeio o Brasil, odeia brasileiro. Ele... ele foi super grosso com a imprensa daqui e tal. É... Ele é bem, bem escroto mesmo, assim, sabe? Ele é um... Acho ele craque, um dos melhores que eu vi jogar, assim... É, dizem que a alma da seleção da Argentina é ele, né? Era ele, né? Do ponto de vista, assim, de, de, de raça e tudo mais. Ele é um puta craque, puta craque. Mas é uma baita mala. A gente entrevistou ele e tal, e ele falou assim... Não, cara, o... Primeiro que ele, ele... Ele deu uma entrevista muito boa, porque ele ficou muito impressionado como você jogava. Porque você jogava quase no Five Out, né? É, uh -huh. Com o um Red aberto... O Jefferson voltando, ele já estava aberto para todo mundo chutava, né? Era um time de, de. Hoje é o time do tiroteio que a gente chama, né? <risos> e, ele, e ele falou que na Europa eles não estavam acostumados aquilo ali e tudo, mas que para eles ganhar, eles iam ter que detonar o Hetzheimer do ponto de vista físico. E eles iam explorar isso que eles conseguiram. E ele disse que eles não tinham se preparado tanto para o primeiro jogo mentalmente. Então que eles. Aquela coisa, né? Eles, eles começam jogando para ver no que dá e depois vem, vem que a... o dinamite explode, né? Como explodiu. Mas a pergunta que eu ia te... E aí, acho que eles se prepararam super bem, taticamente, mentalmente, ganharam de vocês no jogo. Foi muito duro. você jogou pra caceta, você fez 26 pontos, 6 assistências, 5 rebotes. Acho que é o jogo que, inclusive, te leva pra Europa. Depois a gente vai chegar nisso também. Mas quando eles falaram que eu marcar o Red eles marcaram mesmo. O Red teve 3 em 13 no arremesso, quatro desperdícios de bola. É, eu queria te fazer uma pergunta assim, vocês se conformaram com o fato de terem ganho o primeiro jogo e aí entraram mais leves pro segundo ou não teve nada disso? Os caras jogaram muito mesmo.
2: Cara, é, primeiro, o, a entrevista do Luciano foi real. A gente sabia que os caras, eles meio que vieram para férias, né? Eles vieram curtir São Paulo, eles já tinham perguntado para o Red se era um restaurante legal para jantar. É, depois que eles queriam sair, eles vieram para curtir. Eles acharam que exatamente isso, que a qualquer momento eles iam ganhar da gente. Que era, um, era um time que dominava a Europa... Há dois, três anos, né, uhum. vim jogar com um time que chama Bauru, enfim. Né, e depois que a gente ganhou o primeiro jogo, é, a água bateu no bumbum e falou, bom, é, a gente é o Real Madrid e a gente tem que ganhar, senão vai ficar feio, né? E com certeza eles vieram mais preparados e mais duros. Mas o segundo jogo, logo no começo o Sérgio Rodrigues foi expulso, não sei se vocês lembram disso. Eu, né? eu lembro,
1: que é outra baita mala, hein?
2: Baita mala, e só que... É exatamente isso que me preocupou na hora, né? Porque é, o, <risos> o, 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 o Rudi Fernandes também não jogou, se vocês se lembram.
1: Foi, não jogou, machucado. E aí,
2: o Rudi não jogou. Se o Rodrigues foi expulso, eu falei, agora é a hora que os caras vão se fechar e vão querer ganhar. E, cara, pelo contrário, a gente não foi relaxado. A gente foi falou assim, porra, a gente ganhou o primeiro jogo. A gente pode fazer história aqui, cara. Se a gente ganhar o segundo, a gente pode ser campeão do mundo em cima do Real Madrid, cara. É uma parada assim que vai ficar marcado pro resto da vida da nossa história. E vamos pra cima. Só que os caras são muito bons, né? É... Uhum. Eu lembro até toda hora que a gente chegava, o Sérgio Lula metia uma bola de três, o, uhum. o... o Tronco que se metia uma bola de três, os caras, não sei lá, a qualidade técnica é incomparável, sabe? Mas a gente uhum. fez justo, cara, a gente bateu de frente em frente, mas os time caras não dá. Qualquer
1: erro, mínimo erro, tanto ofensivo quanto defensivo, eles, eles, eles castigam não tem jeito. É. Você sabe que esse time do Real Madrid era é um time tão histórico, né, tão mítico, que assim, eu tô olhando a lista aqui de jogadores e olha quantos passaram pela NBA. O Ion passou pela NBA, o Nocione passou pela NBA, o Luca Donset agora está na NBA, o, Willy Renan, o Hernan Gomes também está na NBA, o Sérgio Rodrigues passou pela NBA e o Rudy Fernandes passou pela NBA também. Olha o nível dos caras, né, Fischer? Era sensacional, né, cara?
2: E eles tinham o, o lateral Matiulis também, que era no muito bom. Nossa. Cara, era um time massa, né? Não tem nem o que falar.
0: O Mocione meteu aquela bolazinha no final. Que mala, hein, cara?
2: Ele é muito mala, cara. Ele, 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 é, ele, cara... Queria, ele, ele queria fazer um trash talk. Ele não se dá uhum. muito bem com o Alex também, né? Ah, que também é uma figura super doce, né? É, e aí os dois, Brasil e Argentina, né? <risos> deu uma chocada lá. Saiu umas faíscas no jogo. Mas ele é uma mala, cara. Mas joga pra caralho,
1: né? Fazer o que, Argentina? <risos> Ele joga muito mesmo, joga muito mesmo. E aí, né, Fischer, vocês têm, sei lá, 5, 10 dias de descanso e, e vão para Nova York, é isso? Nova York, é, Nova York. Para fazer dois jogos lá no, no, na NBA, um contra o Knicks, 181 uhum. para Knicks, e depois 134 a 100 contra o Washington Wizards. É, no, no, o Pedro tava lembrando que o, o jogo contra o Knicks foi um dos primeiros, do, se não o um primeiro, do, do, Porzingis, do Porzingis, cara. Pelo, pelo Knicks Foi, é não, foi o primeiro. Foi o primeiro jogo dele. Primeiro jogo do Porzingis E aí tem uma coincidência que é você jogou contra o Donset e jogou contra o, depois o companheiro do Doncet, né? É verdade, que eles estão jogando em Dallas agora, bem é. pensado. Como é que foi esse jogo aí? Você terminou com 11 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, triplo duplo no Garden. É, é para enquadrar, né, meu amigo?
2: Cara, essa é uma
1: outra foto que eu tenho
2: que eu vou enquadrar com certeza.
1: Cara, é, foi sensacional.
2: Desde o começo, assim, a viagem, a gente foi realmente pra curtir o momento. A gente foi pra desfrutar isso, pra guardar na memória. E a gente ficou... Foram dez dias. A gente ficou sete noites. Sete noites em Nova York, eu acredito. E três em Washington. Acho mais ou menos alguma coisa assim. E o Guerrinha, a gente treinava de manhã numa, num prédio que eles tinham, que é tipo um clube. Então, uhum. a, gente, a, gente não, a gente não entrava no Madison a gente treinava de manhã e depois era liberado era realmente para curtir e aproveitar e aí o dia de manhã do jogo a gente foi liberado para treinar no garden cara foi todo mundo né todo nosso a, a nossas esposas na época a namorada a família tava, todo mundo foi no ônibus e entrou pra ir no garden
3: uhum.
2: para treinar no garden Fale, não o Guerrinha falou vamos todo mundo para lá cara chegamos lá entramos tal cara eu me lembro que Acabou, primeiro a gente vai entrando e olhando, né? Uhum. Eu, tenho uma história, eu tenho uma história muito louca, que um, um ano antes de, desse jogo, é, eu tava de férias com o Jefferson, a gente tava em Nova York de férias e a gente fez um tour no Madison. Ah, eu fiz também, é foda de bom, né? É muito Animal, legal. animal, assim, uma parada surreal. E aí eu lembro que uma hora a gente meio que escapou ali pra ver o ginásio, a quadra, uhum. né? E a gente pisou no canto da quadra assim com o pé direito a gente falou, pô, um dia a gente vai vir jogar aqui e um, an um ano depois a gente tava lá jogando contra eles que irado. mas enfim, aí a gente foi treinar de manhã, acabou o treino, cara, a gente ficou lá ficamos arremessando no meio da quadra ficamos, até uhum. um o segurança chegou e falou, cara, vocês precisam sair porque vai ter o treino da, da, das T-Leaders e tal cara, eu lembro que a gente ficou uh, até não poder mais, aí fomos pro, pro hotel descansar e tal e aí, a gente foi, foi pro jogo. Cara, é um momento muito marcante. E, e o ônibus, ele vai, passa em frente ao, ao Garden, né, uhum. quase dá a volta dele inteiro para entrar pela garagem. E aí, cara, porra, o Nova York é muito, muito mítico, né? E aí, a gente passando em frente, assim, tinha um telão escrito, ó, oh, hoje, Bauru e Nix, assim, sabe? E, uhum. e o nosso uhum. símbolo. Cara, uma parada, assim, surreal. E aí, entramos, porra, aí a gente já viu porra, os, o carro dos caras lá, o Royce só carro, né,
3: uhum.
2: e aí entramos no vestiário, aqueles três vestiários integrados, fisioterapia lá, né, tudo de carpete, cabide, três tipos de cabide, e aí tinha uns quatro caras, um staff de, do, 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 do Nova York lá, pra realmente dar um suporte pra gente, e a primeira coisa bem diferente que a gente já teve é que a, a imprensa entra no vestiário, né, isso, uhum. é uma coisa pra gente muito, era já na época era diferente, tal. bom, a gente entrou pra, pra, pra aquecer, a gente ficou olhando pro lado, né, a gente aquecendo e ficava olhando, né, os caras ficava olhando o ginásio, gente sentando na quadra, e aí começou o jogo aqui, nervosismo, né? eu lembro que uma das primeiras bolas, é, eu cheguei na, na, numa transição, o Carmelo Antônio tava me marcando, né, Aí eu fui batendo, eu falei, cara, o Carmelo tá marcando, o Carmelo tá marcando, cara, o que, que eu faço? Passa a bola, não passo a bola, arremesso. Falei, que o que eu faço aqui, cara? E, e aí foi rolando o jogo, cara. Foi aconteceu foi rolando, eu nem, nem pensava em nada de estatística, né? No começo eu tinha dado bastante assistência. E aí eu lembro que, no, acho que no terceiro quarto, é, não, no último quarto, se não me engano, num tempo, o Vitinho, que era o diretor, né, o Vitinho Jacó, uhum. Ele olhou pra mim e falou: Ricardo, é o seguinte, falta dois rebotes pra você fazer o tripodama. Aí o caralho, eu falei: eu olhei assim pro, pro, pro placar, uh -huh. tinha as estatísticas embaixo, eu falei: caralho. Aí, no meio do tempo, o Guerrinha tava falando, nem lembro o que ele tava falando, interrompi ele eu falei: galera, é o seguinte. Eu, falta dois rebotes pro Tripodão. Se eu gritar eu, vocês saem e deixam eu pegar a porra do rebote, beleza? Olha <risos> os canal, beleza, beleza. E aí, eu lembro que eu, o vídeo, depois eu vi alguns vídeos, né? Cara, eu ia que nem um louco num rebote ofensivo pra tentar pegar... Uhum. eu fiquei um, foi uns 4 minutos assim para tentar conseguir pegar os dois. E os E, dois... o, e o último você tira todo mundo para pegar o rebote, não. né? Não, o último, eu lembro que o Red Chamber e o Dave fizeram um box out e ninguém. A bola <risos> quicando assim, os caras vem, 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 vem. Aí eu uhum. peguei. Eu... Foi engraçado que todo mundo a família atrás do banco comemorou. Aí eu lembro que os caras ficavam olhando assim, mas que os caras do é de louco, né? Pontos? Não, uhum. 20 pontos e comemorando, né? Uhum. Mas, cara, foi um momento assim, eu nunca tinha feito tripodão na, na minha carreira, e, e fazer logo no Madison, né? Pra mim, ali, é, é, é deve ser pra todo mundo, né? Mas é um, um muito histórico, não só do esporte, mas como musical também, sabe? Uhum. E, e eu lembro que eu, cheguei, eu entrei no vestiário, assim, dei uma entrevista entrei no vestiário, coloquei a toalha na, na cabeça e assim, chorei pra caramba, assim, uhum. de... Agradecendo, de alegria, assim, foi um momento... Cara, aí eu peguei o telefone e tinha vídeo da minha mãe, do meu pai, chorando, assim, foi... Foi, foi um momento, cara, que
1: dá pra vivenciar o tempo inteiro. Você sabe que é, assim, contar uma história... O programa é teu, mas eu vou contar uma história minha, né? assim é, Por você, como você falou, né, cara? Você já deve ter jogado em 450 mil ginásios, mas, cara, o Garden é o Garden, né, cara? Pra quem... Pô, o Nix é um lixo há uns 20 anos, né? Mas, é, é, porra, é o um ginásio, é a aura, é a cidade. Foi o que tu falou, tem... Você já deve ter visto milhões de DVDs, não sei o quê. Tem a visita antes. Eu sei que... Cara, o All Star Game 2015, né? Eu fui cobrir e tal. E esse All Star Game, eu fui com a... Tô até na casa da minha mãe. Eu fui com a minha mãe e com a, com a Dona Bala, né? Porque era carnaval no... no Brasil, e aí fica naquela, né? Fui chamado pro All Star Game, mas, porra... O que que eu vou fazer, não né? Vou deixar... Vou deixar minha mãe... não? Né? Vou deixar minha... Minha mãe não é problema, né? Mas eu vou deixar a dona Bala aqui no Carnaval do Rio. <risos> Levei ela e eu assim porra, já que ela vai, eu vou também, não sei o quê. foi todo mundo. Aí, cara, no All Star Game 2015, né, cara? Aí, só que eu combinei com elas assim, ó. quando eu estiver lá no ginásio trabalhando, vocês não me atormentam o espírito, né? Tipo, deixa eu lá e tal. Uhum. Cara, aí termina o jogo das estrelas, né? Que é aquela que, porra, ficha... Com todo respeito, o Jogo das Estrelas é, é entretenimento e tal. Não tem grandes coisas, assim, pra, do Sim. ponto de vista de cobertura jornalística e tal. E nem de basquete mesmo. Cara, mas no final teve, teve uma festa da TNT, que a gente foi chamado nos camarotes do, 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 do Madison, né, cara? Porra, tu imagina, uhum. né? Cara, aí eu cara, cheguei é. lá... Não, cheguei lá... Porra, eu tenho uma foto que foi tirada pelo Thiago Perdigão, que é o jornalista que era do Lance... Porra, a Rachel Nichols sentou do meu lado, e ficou batendo papo. Aí eu pedi uma foto com ela. Foi a pior foto que o moleque deve ter tirado na vida. Não dá nem <risos> pra ver o rosto da Rachel Nichols. Eu fiquei conversando com ela e tal. Cara, aí já era, um, sei lá, duas horas da manhã, a minha esposa me liga, assim, né? Cara, tu tá onde, né? Cara, eu sei que eu comecei a chorar, assim, cara. De... Eu não sou zero emotivo, assim, né? Falei, cara, eu tô, assim, falei pra ela, assim, cara, eu tô no Madison Square Garden, bebendo aqui com a galera, não sei o que, tal. Red Miller de um lado e Rachel Nichols do outro. <risos> entendeu? Que é uma parada porra, é, é, é bizarro, né, Fischer? assim, é, cara, E aí foi que é. quando eu cheguei no hotel, eu falei pra ela assim: a gente que é brasileiro não, não, não nasceu pra estar lá. Entendeu? Não, não é nosso normal jogar no Metros Square Garden, eu cobri um jogo no Metros Square Garden, né, cara? É, é bem, é, é bem isso. Tipo
2: assim, eu, eu, depois você pensa, né? Fala, cara, quando que eu jogando, eu tava jogando um time de Bauru aqui no Brasil, eu pensava que ia jogar uhum. um. Ou contra o Knicks no, no Garden. Fala, cara, é tudo muito surreal. E, é, e a entrada, indo a quadra, uhum. são, qua, são quadros de todo mundo que se apresentou lá, né?
1: O, Isso, o, o Pô, Elton então, John, Eric é, Clapton, uma, Steve Wander.
2: É uma parada que você fala assim: cara, é arrepia. Eu até só de pensar se arrepia. Você fala, cara, eu tô num lugar que é uma história mundial de todos todos os sentidos, não só, não só no esporte, sabe? E é muito mítico já o Nova York, eu lembro que depois do jogo a gente tava quase tudo fechado, o ônibus desceu na, é, deixou a gente na Times, a gente foi comer no... O, se eu não me engano foi no Hard Rock e a gente, todo mundo entrou e subiu, tava passando o, o, no Sport Center, né,
1: uhum. nosso jogo. Uhum.
2: Então, cara, é um negócio que foi fantástico. É. E,
1: e conta alguma história do, do tempo que vocês ficaram na cidade, assim, de, de alguém que exagerou nas compras ou de algum restaurante que você foi e não sabia que era tão caro. Tem alguma história dessa, não?
2: Cara, tem, 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 tem. Primeiro que a gente, assim, o primeiro dia a gente foi o Outlet, né? É, é
3: óbvio, que as, né? mulheres,
2: as mulheres, na época, brigaram porque elas iam chegar três dias depois, né? E a gente pegou e foi no primeiro dia o Outlet, então você imagina o que a gente escutou na época, né? Uhum. Não, 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 não esperaram a gente. Como é que vocês não esperaram? A gente quer ir para não sei o quê. Eu fui, Meu, vocês estão ferrados. É, mas aí tem, teve um dia que a gente foi pra Highline, a gente foi jantar, a gente foi dois dias antes do jogo, alguma coisa assim. E aí, pelo que eu me lembro, foi eu, o Robert Day, Alex, Jefferson, Retschimer. A gente foi isso. E aí, hum. cara, a gente entrou... Com Quase esposa. Não, as esposas não é, é, estavam ainda, elas não tinham chegado. Uhum e a gente foi e falou, puta, que lugar animal não sei o que, cara, quando a gente viu o cardápio e na época tinha, tinha batido a 4 o dólar era uhum. alta, cara, quando a gente viu, a gente falou, fudeu <risos> a gente já, bebia, já tinha pedido alguns negócios, falou, caralho, fudeu fudeu, fudeu, a gente começou a fazer conta vezes 4, falei, caralho agora, eu falei, ah, gente, agora vai ter que aproveitar, mas não tem o que fazer, se a gente ficar pensando nisso aí, não tem jeito cara, não tem jeito mas é, mas foi legal, a gente, a história de gastar assim, foi na Outlet, que as mulheres quase mataram a gente, e nesse restaurante que era muito caro, cara, mas foi, a... pelo menos a comida tava boa, que bom, né, é, não, que a pior coisa, né, é quando, principalmente para mim, quando você paga a cara e a comida é uma bosta, nossa, na raiva, <risos>
0: O Próximo jogo que vocês jogaram foi contra o, contra o Wizards, né? O Wizards, na época, time de playoff. É, pergunta que eu tive pra te fazer, assim, qual o peso da mala que é o John Wall, cara? Ele é tão mala quanto aparenta a ser mesmo, cara? Primeiro, tinha, uma,
2: tinha uma, a diferença dos dois times era gritante, né? Era gritante. Era gritante. A gente sentiu na pele, assim... A velocidade dos caras, a intensidade... Do Knicks pro, até... pro
1: Wizards, né, isso você tá dizendo? Não,
2: né? o Knicks, eu vou te falar, cara, a gente... É que a gente tava ali pra aproveitar, teve que colocar todo mundo pra jogar, mas, assim, se a gente joga mais tempo ali, vou te falar que daria um jogo duro no final, assim. Mas o, é. o, Washington, o Washington não tinha nem chance. A gente errava uma bola quando a gente viu, os caras já estavam fazendo bandeja do outro lado, já. Era um negócio assim, surreal, Não, era time tipo de é cara. Era, 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 era surreal. Era... Eles estavam em pré-temporada, né? Uhum. Mas, assim, o João é uma mala. Você vê na cara dele que ele fala assim: puta, meu, vou ter que jogar com esses brasileiros hoje, puta saco, não sei o quê. E em eu, eu, uma, eu, eu lembro que eu roubei uma bola dele e fiz uma bandeja, que até ele tentou me dar um toco, cara. Você, eu, você via a cara dele de raiva? Eu falei: nossa, agora ferrou. Já falei: Alex, vem marcar. Eu falei: Alex, vem marcar o João. Eu, eu não marco mais, eu vou marcar o outro. Não, pelo amor de Deus. Mas assim, mas aí o cara era mala, Mel. Mas era um baita time, né? Era um baita time.
1: Era acho que, que foram time. os Estertores ali, né, Pedro, do, do, do Washington, né? Desse Washington aí, né?
0: É, ali foi... é, eu acho
2: que foi a melhor
1: temporada deles, né? Se é. não me engano.
0: Tinha, tinha o Kardashian, né? Tinha o Chris Rumphreys ainda, tinha o Otto Porter Jr., o, o, o Kelly Ubre Jr., que agora tá no Santos, era, se não me engano, era Calor o segundo ano. Era, era acho um. Que tinha era... o, o Gottart tava lá o também. Gotart, saiu do banco, isso
2: mesmo. Que era, era. Ele era muito amigo do, do Nenê, deu pra
0: perceber, assim. E, e tinha o, 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 um dos meus favoritos, né? O Ish Smith jogava,
1: pelo Washington, né?
0: é. O Fischer ainda deve é.
1: nem saber quem é, pô. É, eu não
0: sei, cara. Eu fiquei
1: quieto aqui que eu falei, é melhor nem falar, né? <risos> mas, 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 o, o Fich, acho que vale a pena contar um pouquinho, assim, de... de... O Nenê jogou 16 minutos esse jogo, né? E é, o, e é o brasileiro que tem, junto com o Leandrinho, né? Que tem as maiores histórias, assim, de, de longevidade e de sucesso na NBA, né? Os dois uhum. e também o Anderson e tal, apesar do Thiago Splitter ter um anel de campeão, é, ficou menos tempo na NBA e tudo. O Nenê, porra, é o, é o que abriu as portas pra galera toda, né? Desde 2003 e tudo. E, e ele é, tem uma... Uma, uma imagem perante o público brasileiro que nem sempre é tão boa por problemas de seleção, etc, etc. Mas você falou, estava conversando antes do programa, quando a gente estava batendo papo, sobre quão, quão gente boa e quão legal ele foi com todo mundo nessa viagem de Bauru, né? Acho que vale a pena compartilhar porque um cara que tem uma imagem muito diferente perante o público e junto dos atletas, né?
2: É, é cara, eu conheci o Neném em 2012, que foi minha primeira seleção, eles estavam se preparando para as Olimpíadas de Londres, e desde lá, cara, eu tive um excelente, assim, é, relação com ele, é um cara muito legal, a gente, eu ficava enchendo o saco dele sempre, a gente se divertiu, e logo quando eu cheguei em Washington, é, ele me escreveu, cara, ele falou pô, Alec, tudo bem, não sei o que, ó. Se você precisar, a gente tá aí, pode pedir pro Alex, que é o braço direito dele, né? E, mas, cara, vamos vamos depois do jogo, vocês vão jantar, com certeza. É, a, gente, a gente sai, vai eu já falei com o Alex também, o, o Brabo, fez questão, sabe? Mas é, 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 é um cara muito profissional, que as pessoas às vezes não entendem, né? Principalmente a mídia, né? É, eu lembro, então é um cara que tem toda... Toda a sua rotina, ele está acostumado com, com, com a rotina da NBA, com a cultura da NBA, com a cultura dos Estados Unidos, é um cara que foi muito novo pra lá, né? Mas é um cara assim, eu, eu, eu sempre falo: as pessoas tinham que que criticam, tinham que conhecer realmente ele, né? Ter uma noite com ele, cara. Ele, depois do jogo, foi buscar todo mundo. A gente foi é, na fogo de chão jantar ali perto do ginásio mesmo, uhum. e, e você vê a alegria dele de estar, assim, com uma mesa cheia de brasileiro, que é amigo dele, ele, fazia, ele fez muita questão de estar todo mundo lá, e ele, no meio do... várias vezes no, no jantar ele falou assim, cara, vocês não estão entendendo, eu tô muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz que vocês estão... sabe, ele falou assim, na minha casa, que, é o, que eu tô morando em Washington, não quero que essa noite acabe, então é um cara, coração muito bom, ele é muito... Ele pagou Ele pagou ou não? Legal. Pagou, cara, pagou, pagou. A gente encheu o saco dele, pô, neném, né? O, o, dia, o, o dia que você for lá no Brasil, a gente paga.
1: <risos> e, e dizem que ele também é bom de garfo, também, né? Diz que o come pra caceta, né?
2: Pô, eu lembro que é, a gente tava até fechado, já foi o chão, e ele falou: não, não, não pode parar de vir comida, não. Ele come bem, cara, come bem.
0: No livro do George Cal Bala, ele, uhum. ele comenta que o, o Nenê que levava ele na churrascaria
2: Cara, é, até tava o, o, o Gotardi, tava lá no, na, no, no
0: fogo de chão também, ele sentou em outra mesa,
2: que acho que ele tava com a esposa, não sei o que era, e, mas com certeza né, ele devia levar lá.
1: Porra, um restaurante com o Nenê, o Gortat né, e o time inteiro de Bauru é falência, né? <risos>
2: pra gente era, é, né? pra eles não
1: <risos> Porra, o cara, o,
2: viu todo mundo entrando e falou: Meu Deus do céu, mas, mas se bem que os americanos, né? Os caras comem,
1: hein? é, mas time tipo de basquete, né? Meu querido, com mais de metros, né?
2: Dois metros depois do jogo, cheio de fome.
1: Quem é que manda mais bravo daquele time lá? Quem era? Era o Red Simer, né?
2: Não, era o Brabo, cara. O Brabo, vou te falar que ele come, cara. Puta, né? Não, Ele era impressionante, cara. Não pararam de comer um segundo. No, no churrasco, o churrasco que a gente. Que esse time, cara, a gente fazia churrasco toda semana, né? Todo final uh -huh, de semana a gente uh -huh. fazia churrasco. Ele, era um ele, time muito unido, acaba, né, a Ficha? Ele, cara, isso é uma das coisas que eu até esqueci de falar no começo, que deu muito certo por causa disso, cara. Além de dentro da quadra. A gente fora era uma, era uma coisa surreal. Acabava o jogo, todo mundo esperava, todo mundo falava, e aí, a gente vai jantar onde? Ia jantar no lugar juntos. É, churrasco uhum. quando tinha folga. E aí, churrasco na casa de quem? E ficava o dia inteiro no grupo, um sacaneando o outro. Então, acho que essa conexão também fora, sabe? Era um time muito unido. Era um time que se protegia dentro de quadra, né? Mas o Alex, a gente... Pô, a gente tava comendo churrasco e ele já tava pensando no carreteiro, já. <risos> Ele, ele já falou e aí, vou fazer um carreteiro, como é que vai ser cara, mas ele comia bem, cara, comia bem uhum.
1: ele, ele e o Robert Day Robert Day era brincadeira também porra, eu almocei com o Robert Day em Franca, num jogo das estrelas, aquele jogo que ele fez 50 pontos lá uhum. eu almocei com ele, eu não me lembro dele ter detonado tanto não, mas também não me lembro se era dia de jogo se era dia de treino, não me lembro mas ele ama ele é um o churrasco, cara, ele é impressionante ele queria por ele fazer churrasco todo dia
2: e era, e era e era o primeiro o primeiro a chegar e o último a ir embora cara. Sempre, 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 sempre ele na minha casa tem uma história que ele chegou e aí todo mundo, fizemos churrasco e tal e e, e aí todo mundo foi indo embora e ele foi ficando foi ficando, foi ficando aí uma hora a minha esposa na, na época falou assim, ó, oh, eu vou dormir eu falei, ah, tudo bem, aí ficamos nós dois o meu cachorro, aí tem um cara deu assim, 40 mil, falei, dei tô morrendo de sono, cara, vou, vou dormir, ele falou, vai lá, eu vou tomar mais, vou, tomar, vou ficar mais um pouquinho aqui e depois vou embora, eu falei, mas daí, você vai ficar aí sozinho? Ele falou, não, eu vou, não tem problema não, depois eu vou embora.
1: <risos> cara, era... tipo, se você quiser, se você quiser, <risos> ainda
2: durmo aqui, né? É, ele falou, não, a gente morava no mesmo condomínio, ele falou, não, mas não se preocupa, pode ir, eu fico aqui com o Bartô, que é meu cachorro, e daqui a pouco eu vou embora. Eu falei, então tá bom, daí, fica aí, então.
1: E vocês mantêm contato hoje ainda, Ficha?
2: Cara, assim, não, não tanto, mas a gente sempre sacaneia, né? Eu falo uhum. bastante com o Hatchimer, com o Alex, a gente fala. Até no jogo contra o Minas aqui, a gente ficou conversando pra caramba. Não, mas o... com o Day,
1: que, que é um que, que saiu do país, o Day, né? Eu
2: falei, eu falei há pouco tempo com ele. Ele tava aqui uhum. no Brasil, né? Ele veio pro Brasil há pouco tempo atrás. Uhum. Ele é muito amigo do Alex e do Valtinho, né? Ele é um grande uhum. amigo do, dos dois. Mas eu falo com ele, cara. Ele é um cara sensacional. Sempre tento manter o um contato.
1: Eu entrevistei ele em Franca, ele realmente é um cara de nível de, nível de educação, né? de nível comportamental. De bacana. tudo, De tudo.
2: É, é. É, é um cara fantástico.
1: Cara, para fechar o programa, duas, duas, duas coisas desse programa, que está divertidíssimo aqui, está adorando o programa. É, três, na verdade. né? Eu queria que você. Aí vocês voltam lá dos Estados Unidos e tudo, aí eu me lembro que, eu também posso contar, né? Trabalhava na Vivo na época, e aí a, a Vivo tinha um negócio que. Sexta-feira eles liberavam os funcionários 4 horas da tarde, né, pra, pra assim, eu chamava chamavam -se Sexta-feira Feliz na época do, acho que era fim, do fim, do fim de ano, não me lembro, 4 horas da tarde, como eu trabalhava na barra. <risos>
2: Rio de Janeiro, né, Rio é. de Janeiro, assim, é isso aí, é. sexta-feira.
1: 4 é. horas da tarde eu trabalhava na barra, trânsito da barra pra zona sul onde eu morava, pô, saia correndo, 4 e 1 um já tava no carro, né. Aí, 4h15, toca o meu telefone, Garrinha. Eu falei, pô, Garrinha me ligando. Aí, normalmente, quando Garrinha me liga é pra reclamar de alguma coisa, né? Você escreveu isso, escreveu aquilo. <risos> aí eu falei, Mas Porra, ele aí...
2: reclamando aí? Não, ele não faz esse tipo de coisa. É... Retorna,
1: coisa. Assim. Aí quando ele me ligou, eu falei assim, pô, o que, que eu escrevi dele, hein? Já fiquei pensando assim, o que, que eu escrevi dele? Aí eu falei assim, e aí, garrinha, tudo bem? Como é que foi lá? Ele, pô, tô desempregado. Eu falei, o quê? Eu fui demitido. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Aí ele falou, não, fui demitido, papapá. Como é que foi isso? ficha? Como é que veio isso pra vocês, cara? Foi
2: uma loucura, né? É engraçado que muita gente fala ah, que a gente que fez uma conspiração pra derrubar ele... Eu já escutei mais, mais de uma pessoa isso, né? Tipo, ah, fala, uhum. fala aí. Tipo, falando assim, brincando. Fala a verdade, vai. Vocês que derrubaram o Guerrinha. Fala, cara, uhum. como é que a gente vai derrubar um técnico que a gente ganhou tudo? A gente tava super bem, sabe? Então, foi até foi uma coisa... A gente fez uns testes físicos, né, nesse, nesse dia que ele foi demitido,
3: uhum. a
2: gente teve uns, uns testes físicos e a gente teve uma reunião, ele falou algumas coisas e tal, e era folga tarde, a gente ia ter uma folga, tipo, de uns três, três dias, três dias e pouco. E eu lembro que tava, o, por exemplo, o Alex tava quase chegando em Ribeirão, o, o Hatchimer também, o Jefferson tava viajando. E eu lembro que umas seis horas da tarde, todo mundo, é, o Vitinho, na época, ligou pra todo mundo e falou, ó, podem voltar todo mundo que a gente vai precisar ter uma reunião e tal. E não tinha falado o que que era. E aí, quando a gente chegou no vestiário e tal, ele falou, ó, é o seguinte, o Guerrinha foi demitido e tal. e falou, cara, foi uma surpresa pra todo mundo, sabe? Uma parada, assim, que ninguém esperava. Foi meio, meio louco, assim, sabe? Mas é, eles tinham. Deve ter acontecido alguma coisa que na época eles acharam melhor isso. Mas foi um choque, assim, a gente não esperava realmente isso. Foi uma coisa muito doida.
0: Só, só lembrando que, assim, enquanto vocês estavam lá em. A volta para o Brasil deve ter sido agitadíssima, né? Porque enquanto vocês estavam em Nova York, teve a confusão com a Federação Paulista, né? Que não queria tirar os playoffs, do, mudar a data dos playoffs. E era justamente no dia em que vocês iam jogar com o Knicks, né? Então, assim, é,
1: foi, é foi um grande absurdo isso aí. Né?
0: É engraçado pra que... Para quem,
1: Brasil... quem não lembra, conta aí. Conta aí o que aconteceu. A gente tinha um... Se eu não me engano, era contra o Mogi.
2: Tinha os playoffs uhum. semifinal do Paulista. E eu lembro que a gente pediu para adiantar, na verdade a gente jogar uns dois dias antes e a federação não aceitou e a gente acabou perdendo a semifinal pro W.O. Porque a gente falou, cara, a gente jogar uma semifinal de Paulista ou ir pro Nova York é uma coisa muito maior, né? Tem nem comparação, desculpa. E aí a gente teve que a gente acabou perdendo o W.O. esse jogo, né? Esse campeonato, na verdade. É engraçado porque o cara. Brasil sempre se faz presente, né, cara?
1: É... <risos> Ô oh, Fischer, dois, duas perguntas para fechar aqui. É, essa é uma pergunta do Igor Cavalcante, que é assinante do Barro Nascesto, mas seria a minha também. É, depois disso tudo que você passou em Bauru, você teve uma lesão que foi muito grave né? em, em 2015, numa lesão que te. te... Foi, dois, foi 2016, na verdade, né? 2016. 16, eu estava aí. Na, é.
0: na Venezuela, numa virada sensacional contra o Flamengo. Cara. É, vocês, vocês podiam.
1: Você estava na, na bica para, quem sabe, jogar uma Olimpíada em casa e tudo, não sei o que. Mas logo depois você sai do Bauru para vir jogar no Flamengo. É, independente de, da tua é, vontade profissional, você se arrepende da forma como você saiu? Porque a é torcida de Bauru ficou muito chateada contigo, né?
2: Eu sabia que você ia perguntar isso, Bala. Tinha certeza ah. que ia me colocar.
1: Né? Umazinha,
2: pô. Umazinha, é, até, a, a, até que demorou quase uma hora e quarenta e demorou pra
3: mim
2: <risos> é, não, cara é, é, é o seguinte, até dei pouco tempo atrás que a gente foi jogar em Bauru eu dei uma entrevista uhum. pra esqueci, a rádio que transmite o jogo lá, esqueci o nome enfim. E, cara, eu fui pela primeira vez, eu fui muito aberto de tudo que aconteceu, né? Porque é engraçado, uh, as pessoas viram só um lado, né? Que era o lado do Bauru. Né? Em uhum. nenhum momento as pessoas colocaram no meu lado. Mas, enfim, é, você perguntou: a forma foi errada? Foi. Foi. Foi muito imaturo. Legal é, você falar isso. Foi muito imaturo hoje, com certeza faria de, um, de uma outra maneira. Mas assim, foi um momento. De felicidade que eu tinha acabado de, de acertar todo, todo, todo o trâmite, é, era, um, era um time que eu sempre quis jogar, que era o Flamengo, é, um time que sempre disputa títulos, como o Bauru também disputava. É, mas assim, a forma foi errada foi. Mas eu não acho que faltou respeito, entendeu? Não foi desrespeitoso falar assim, tipo, sei lá, uhum. pô, Bauru é uma merda, não sei o que, agora eu tô num time de verdade. Não, eu falei que, no momento ali, eu falei que eu, porra, agora eu, sou, eu, era, agora eu era Flamengo e tal. Foi um, de um jeito errado. Foi, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, porque é um carinho que eu tenho muito grande com o Bauru. Mas voltando um pouco, que eu falei que só viram o lado de Bauru. Na época, quando acabou a temporada, é, eu tinha dois anos de contrato ainda, né? Logo depois, acho que depois, se eu não me engano, uns dez dias depois, o Pascoaloto saiu do time. Então, nosso uhum. Lotto, o nosso Master saiu, mas ele tinha. Ele tinha contrato ainda comigo, com alguns jogadores, e tinha o nome dele no contrato. E, assim, resu bem resumidamente, ele queria sair, queria ver uma forma de como sair. Bauru não tinha mais dinheiro, né? Bauru, assim, quer dizer, ia correr, ia correr atrás de um patrocinador, né? No momento. E, e comigo, o que, que eles queriam fazer era... Eu tinha dois anos de contrato, eles queriam tirar um ano de contrato, então eu ia ficar com um... Só mais um ano de contrato, que era o próximo, e, e queriam abaixar 30% do meu salário. E, cara, eu falei pra eles, com todo o respeito, eu já ganhava menos que a metade de todos os caras que vieram do time. Uhum. E vocês queriam, de dois anos, me tirar um e baixar 30%. E esse mesmo tempo, o Flamengo, que era um atual campeão, que era um time que eu queria jogar, eles vieram com uma oferta melhor muito melhor do que eu já ganhava. Então, cara, é, profissionalmente eu não tive dúvida nenhuma. É, faria de jeito um jeito diferente, com certeza. Mas assim, muitas pessoas acharam que eu simplesmente troquei, para, ah, agora eu quero ir pro Flamengo e não gosto de Bauru. Tá tudo certo? E aí fui chamar de mercenário. Falei, cara, mas é a nossa vida, né? É teve um vídeo opção. com a Ludmilla, não teve? Teve, teve. E, esse é o momento que eu tinha acabado de acertar todo o trâmite, né? E foi um momento, assim, que eu tava entre alguns amigos e tava feliz com aquele momento. Foi o um momento errado, foi do jeito errado. Mas acontece, e essas coisas acontecem para gente aprender, né, pra gente saber lidar, para gente amadurecer. Mas hoje só fico carinho em Bauru. Eu quase fui jogar em Bauru também, antes de acertar no Corinthians. É, hoje, muita cidade inteira, tenho grandes amigos lá, a cidade me escreve pedindo para eu, eu voltar. Então hoje tá um carinho, as águas passadas... Você voltaria? É, Cara, eu voltaria, com certeza eu voltaria, é uma cidade que eu gosto, amigos que eu tenho, eu não, eu não guardo mágoa, sabe, eu sei o do erro que eu fiz, é, a torcida também está no papel deles de uh, torcer contra, né, de querer me estabilizar, é, claro, gente, eu fiquei chateado, com certeza que eu passei quatro anos lá, ganhei muitos títulos, né, mas foi decorrente de um erro meu. Mas com certeza
1: voltaria, sem nenhum problema. Cara, eu vou te dizer uma coisa. É, só de você estar arrependido é. e dois de você demonstrar isso publicamente mostra o caráter que você tem. Porque você sabe que a tua turma de atletas Nunca erra, né? Mesmo quando erra, Sim. nunca erra. Então, só de você demonstrar a grandeza, a gente já tá aqui aplaudindo, cara.
0: Legal. E pode guardar o Flamengo, que vai ser outro programa, cara.
1: <risos> Ah, não. Pra, <risos> programa de Flamengo, eu não quero de jeito nenhum. Já, já fizemos muito programa de Flamengo aqui. Chega de Flamengo. Tô
2: preparado. Foi aí. Foi um momento duro, né?
1: Ô, o, 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 Ficha, é pra fechar assim, ó. Tem alguma história que você nunca contou sobre esse período de Bauru que, que você possa contar agora? Alguma coisa engraçada? Algum... Alguma história de, que, que, se você quiser omitir nome, pode omitir. Alguma briga que deu e que ninguém ficou sabendo. Alguma coisa que você nunca contou. Se quiser contar mais de um, pode ficar à vontade também. Porque ali tinha, tinha, tinha faísca boa, né? Você é né, um cara muito tranquilo, né? O, o Alex, o Jefferson. Porra, Garrinha mesmo, cara, não, o cara rolou, dos mais posso
2: falar, De verdade, é, durante a temporada inteira,
1: rolou muita
2: muita discussão, muita discussão. assim Empurra, empurra no treino. Nossos treinos eram muito pegados, ninguém queria perder, né? uhum. todo mundo queria um algo a mais. E teve mesmo, cara, muita, muita discussão, é, um jogou bola no outro, teve, e o Guerreiro adorava, né? Foi é isso, o time campeão é isso, daquele jeito, <risos> mas, sempre... Mas, sempre... mas sempre com respeito,
1: sabe? Nunca foi uma parada
2: de falta de respeito, de querer diminuir o outro,
1: mas uma história... Vamos ver. Pode ser de alguma coisa da noite, assim, que vocês saíram. Pode ser de tudo. Pode ser fora da quadra, entendeu? Pode sair, aí isso me complica, né?
2: Ele pode sair. <risos> você, não, você não precisa dizer nome, você não precisa dizer brincadeira, nome. Brincadeira,
1: brincadeira. Não, mas tinha...
2: Eu vou contar com o Bravo, que eu sacaneio ele muito, né? E uhum. esse dia, acho que ele queria me matar. Que com o, o Alex nunca tem falta, né? Não, Se é no jogo... Se no jogo Se no jogo já não tem, imagina no treino, né? Eu lembro uma vez... Que eu arremessei no, no coletivo, ele, puta, ele deu um tapa assim, tipo, no meu antebraço, a bola caiu assim no meio do garrafão. E ele, e ele continuou. Ele continuou assim no contra-ataque, fez a bandeja, ganhamos o jogo. Ele falou assim no, no treino. ofereceu eu falei: você assim, o quê? Não, ganhou o jogo. Eu falei, cara, não foi falta, não foi nada. Você jura por Deus? Não, não foi nada. Não foi Alex. Aí eu falei, cara, pra deixar ele pistola. Eu falei assim, cara, é por isso que nos jogos internacionais sul americanos assim, você sempre sai com cinco faltas. Assim, porque você faz muita falta. Cara. Eu tive que correr do ginásio, ele queria me matar, ele queria me matar, xingava de todos os nomes, problema meu, problema meu, cara, aí esse dia, eu... aí eu só, só falei pra sacanear ele, só.
1: Ah, e de fora da quadra, tem alguma de fora da quadra aí?
2: Ah, é, é, essa é legal, a gente tava em, a gente tava na, na quadrangular semifinal de, de Cancún, né? Uhum. E a gente tinha, já tinha ganhado os dois jogos, já estava classificado em primeiro lugar. Liga das Américas, e, né? Isso, na Liga das Américas. Esse mesmo, que a gente foi jogar contra o pioneiro lá, a gente ganhou. ele uhum. estava classificado e eu lembro que o último jogo era São José, mas a gente era primeiro de qualquer jeito, enfim. A gente, no dia do jogo, a, de manhã o, o Gui Deodato me ligou, assim, ligou no quarto e falou... Ele estava com o Matias, né? Na época, o Matias também estava no nosso time. Ele falou: pô, vamos, vamos dar uma volta na cidade, vamos na praia, né? Vamos curtir um pouco. Daqui a pouco a gente vai embora e não, nem, não vemos nem a praia. Cara, é verdade, né? estamos classificados, vamos lá. Aí fui eu, ele e o Matias. Aí no, o, entramos na praia, a gente queria andar de jets que não tinha. Aí fomos tinha um passeio de barco ali, que você andava tipo com um paraquedas, você sobe assim na corda, tal. aí fizemos esse <risos> passeio aí e tal, beleza. Aí voltamos e tinha vídeo, a gente chegou tipo uma hora e meia antes, tinha vídeo, aí che... eu cheguei, tomei banho e tal, dei mais descansado, beleza. Aí entramos no vídeo, a sala era pequena, a guerrinha apagou tudo e tal, cara, bem na frente dele, o Matias sentou bem na, na frente do Guerrinha, assim. Cara, uhum. deu, tipo, seis minutos de vídeo, o Matias tava dormindo. E aí eu falei, puta que pariu, velho, o cara tá dormindo no meio do vídeo. Só que o Guerrinha demorou, o Guerrinha demorou uns três, quatro minutos pra perceber. Quando ele olhou, ele viu o Matias dormindo assim na cadeira, cara, ele ficou parado, mandou acender a luz, pausou o vídeo e ficou esperando. Aí o Matias E O Matias deu uma... dormindo, o Matias, o Matias deu uma acordada ele falou, bom, você vai ser titular e se você errar alguma coisa tática, você não joga mais no meu time. Cara... Ele ficou branco. O negócio em dois metros ficou branco, <risos> branco. Fufu. Eu não posso errar nada. Viu, guerrer? É era muito bom nesse. Né? O guerrer é pra sacanear assim, ele era bom. Aí ele falou assim: você vai ser titular hoje, você vai jogar todo o jogo inteiro. Se você errar alguma coisa, você tá ferrado. Cara, ele perguntava: Meu, o que, que é pra fazer? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei,
1: pô, você mandou.
2: Quem manda, cara? Você foi pra praia e você quer dormir, porra? Caralho, foi coisas legais.
1: E foi titular <risos> ou tava de sacanagem?
2: Foi titular, o guerreiro o não vai pra trás não, ele fala vai, mas ele não errou, cara, ele jogou bem, até ganhou, acabou ganhando esse jogo com o São José, mas foi uma das <risos> histórias engraçadas, cara. De, de, de fora, agora de, de, de totalmente fora assim, deixa eu lembrar aqui alguma, alguma história, esse time teve várias, cara, umas coisas assim muito, muito, muito legais. É, esses uma...
1: churrascos aí, né? Porque o Alex dizem que é meio mão de vaca, né?
2: Porra, o Alex... Ah, mas já, já tava velho, né, cara? Esse cara já teve um dinheiro pra caramba. Eu <risos> falei, Alex, pode ser pão duro, cara. Uhum. É, 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 é aquele que é, quer é levar alcatra e comer a picanha. É isso, é
3: isso. <risos>
2: mas, cara, teve assim, foram histórias muito legais. Teve uma que a gente tava na, na carreata lá do do título, e aí começou, tinha cerveja no cooler, começou, acabou a cerveja, começou a atacar gelo, não sei o que, o Charmer atacou o cooler, não sei por que ele atacou o cooler, cara, o, um dos diretores que era o Joaquim, virou, bateu na cabeça, abriu a cabeça do cara, o Hatchheimer, puta que pariu, ficou, foi bom, cara, vi muitas histórias falando assim... Esse time era muito engraçado,
1: cara. Esse time era muito, muito, muito engraçado. E fechando mesmo, assim, que se deixar se a gente ficava, né? E você vê como, como o basquete brasileiro acaba um cuidando um pouco da memória, porque tem muito uhum. pouco material sobre esse time. né? Assim, não tem um. Pô, se abre o Wikipedia, tem três linhas, por exemplo, e tal. E outra coisa é que era um patrocinador, o Rodrigo Pascoalotto, com quem eu sempre conversei muito, cara, cara que sempre me tratou muito bem e tal. E aí o cara, um dia que decidiu sair, o time meio que mingua, né, assim é, do ponto de vista de estrutura, isso é muito triste né, Fischer, é, é um mecenas mesmo, né, que quando o cara decide que tem que sair, ele sai e acabou, né
2: é, cara, é, a gente até conversou muito sobre isso é, primeiro, e não tem o seu Rodrigo que é um cara fantástico, sensacional se a gente né? e, a gente, e a gente entre os jogadores que estavam lá na época a gente fala, se o Rodrigo voltasse hoje e ligasse pra gente, acho que a gente, todo mundo voltaria, sabe, porque é um uhum. cara tudo que ele falou, ele cumpriu. E sempre, sempre tentava querer saber o que, que a gente precisava. E, pô, o que, que o jogador precisa? que precisando... Me ligava, vocês estão precisando de alguma coisa? Vem aqui tomar um café, vamos conversar. Ele dava, dava churrasco na, 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 sabe, na casa dele. Vamos lá, vamos juntar. Alugava uma chácara. Então, era um cara fantástico, assim. Mas é o que a gente falou, cara. O, um um grandes, acho que hoje tá mudando um pouco a mentalidade franca, tá fazendo isso, sabe? Não pensando só em resultados e títulos, eu estou pensando em ter uma, uma estrutura pro atleta. Porque hoje em dia, eu falo como atleta, nossa visão é, não é só, ah, eu quero ir para aquele time ser campeão, não. A gente não pensa mais só isso, a gente pensa, pô, a cidade é boa, a estrutura da equipe é boa, como é que é? então acho que, principalmente Bauru, naquela época, faltou um pouco, eu sempre falei pra eles, falei, cara, vamos usar guarda, dinheiro de um jogador e vão montar uma estrutura vamos deixar algum legado aqui sabe e infelizmente quase ninguém pensa nisso né a gente pensa em usar todo todo o dinheiro que tem para aquele ano sem planejamento sem sem pensar na estrutura e vamos como a gente pode melhorar para o atleta então eu acho que isso falta um pouco para o Brasil sabe de ter um pouco mais de planejamento, até para os times não terem, todo ano, pensarem pô, será que vai ter time? Será que não vai? A gente tem que correr atrás de patrocinador. Pô, em Bauru, eu lembro na época a fisioterapia era de um lado da cidade, a academia era do outro, o ginásio era do outro. Então, poderia, sabe? Hoje, todo mundo saiu e o que, que ficou, sabe? Ficou só os títulos, ficou boas histórias, é. mas, sabe, não mais que isso.
0: É, qual o legado, né?
2: É, qual o legado que ficou, é. sabe? Hoje eu vi, a gente foi tava um jogo, a gente foi até treinar, treinar né? eu fui na academia lá em Franca, pô, você vê o SESI montou uma quadra, montou uma academia deles, tem uma área de recuperação sabe, reformaram o vestiário reformaram o ginásio então é isso que vai ficar, o time pode não o time acabar, mas assim, aqueles jogadores vão passar, pode ser daqui 5, 6 anos, não seja um time tão bom assim
1: mas vai estar tá a estrutura lá, entendeu é isso Fischer, muito obrigado, cara. Foi já um programa sensacional. Mais uma história sendo contada aqui no podcast Bala na Sexta. Não ficou nada, né? Pra contar, né?
2: Ah, sempre tem, né? <risos> eu, não, eu, tentei, eu tentei lembrar de, de quase tudo. Até, até acabei de lembrar uma história que eu quase fui barrado e não consegui jogar lá em Bauru. Eu cheguei, estacionei o carro lá num jogo, acho que era importantíssimo, era um playoff. Estacionei meu carro, fui entrando com a mochilinha assim na portinha do lado. O, acho que o segurança, coitado, era novo. Falei, assim. não... Eu sou jogador, eu jogar, não, não, nunca te vi eu falei, não, mas sou armador, o cara, não, não, senhor, é melhor você dar a volta e entrar por lá você tem ingresso, eu falei, não, mas cara eu sou jogador, não sei o eu lembro que passou um diretor e viu, cara, ele saiu com ele não, não, pelo amor de Deus, pelo amor libera o cara, o cara é nosso armador pela, o cara, cara, o segurança coitado, ficou sem graça mas quase assim, barrado mas muito obrigado pelo convite, como você tinha me inscrito antes, Bala, é, Pedro. Muito legal vivenciar isso, cara. Eu tô aqui dando risada, de lembrando todos os momentos que é, a gente viveu lá. Foi, ano, foi um ano mágico, assim, para mim individualmente, mas
1: coletivamente. E, e a cidade, foi, foi uma coisa muito bacana. Legal, legal. Pedro, muito obrigado aí. Semana a gente vai gravar alguns podcasts aí que a gente vai soltando nesse período de coronavírus. Muito obrigado, Giovanni, editor. Fischer, mais uma vez, muito obrigado. Voltamos semana que vem. Todos se cuidem e ouçam os podcasts de casa. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: foi editado por Insight, edição e produção de podcasts.